0: Librorum Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de lo que he leído, de lo que me gustaría leer y un poco de lo que surja. Siempre en relación con los libros y la literatura. Para algunos y para algunas, las vacaciones de verano, sobre todo, son sinónimo de más tiempo para leer. Naturalmente, eso va a depender del tipo de vacaciones que hagáis, ¿no? Pero si, como yo, os habéis tirado una semana mínimo tumbada a la bartola en la playa o en la piscina, pues probablemente hayáis leído también bastante, Así que voy a echar la vista atrás y os voy a hablar de esos libros que he leído durante los últimos días de julio, el mes de agosto y la primera semana de septiembre. Iré rápido porque también quiero mirar hacia adelante y aunque a veces me resisto a hacer planes y listas de próximas lecturas, he llegado a la conclusión de que necesito un poquito de organización... Y aunque suelo llevar la cuenta de cabeza, pues me apetece, me ha parecido bien compartir con vosotros y con vosotras esas intenciones, esos, entre comillas, propósitos para la nueva temporada, ¿no? Como la que dice que en septiembre se apunta al gimnasio o empieza las clases de pintura. Luego ya, cuando pasen unas semanas, desde que has hecho esos propósitos, luego a ver lo que queda en pie. Pero de eso ya hablaremos más adelante también, sin más preámbulos... Voy al lío. Terminé julio por todo lo alto, con tres novelas que me gustaron mucho. Relojes de hueso, que acabé el 31 de julio, y en papel con dos joyitas de las que os hablo ahora. Pero primero, quiero recordaros que tenéis mi reseña de Relojes de hueso de David Mitchell en el episodio número 159, es decir, hace nada, y que esta novela ha pasado a formar parte del top de mejores lecturas del año. Si escucháis el programa, sabréis por qué. Y os decía que al mismo tiempo que terminaba Relojes de Hueso, cerraba otros dos libros y ambos entre los días 29 y 30 de julio. Uno de ellos es El velo, de Greta Mustieles, del que podéis escuchar mi reseña en el episodio número 158, publicado el día 1 de septiembre. El otro libro, el que me llevaba a la playa, ya os imagináis cuál es, si hace tiempo que seguís el programa, y es uno de Terry Pratchett, por supuesto, en este caso Brujas de viaje. Así que bueno, hice el equipaje y eché a volar junto a magrátajos Tiernos, Tatagog y Yaya Cera Vieja para ocuparme de poner orden en los cuentos de hadas. Esto es lo que hace Pratchett en esta novela, darle Un buen repaso, darle un buen meneo a esos cuentos clásicos de hadas eh, que conocemos todos y todas. Y además es que les da la vuelta como un calcetín, no simplemente les da un meneo. Además, con ese humor irónico tan característico del autor, nos saca los colores, hablándonos de lo que más o menos todas y todos hacemos cuando viajamos al extranjero en nuestro papel de turistas. Vamos, que me lo pasé genial leyendo esta magnífica novela del Mundo Disco, Y la próxima en la lista, la que me tocaría leer, es Lores y damas, también de la saga de las brujas. Ya la tengo comprada, pero no sé no sé si finalmente le voy a dar prioridad a otra de la saga de los guardias que aún no he leído y que me han recomendado mucho. Todo eso lo decidiré cuando le vuelva a llegar la hora, ese momento que a mí me apetece volver a leer un libro del Mundo Disco. Y sigo con lo que hice en agosto, que fue embarcarme en una relectura en digital, en este caso, y es la tercera relectura que hago en 2023. No está mal, ya que era uno de mis propósitos para este año nuevo y, bueno, lo he cumplido con creces. Le recomendé a Carlos que se leyese La mejor venganza de Joe Abercrombie por lo de la adaptación a película y tal. Y se me ocurrió que podía acompañarle y que podíamos leer el libro juntos. Que luego al final no lo hemos leído juntos porque él lo aparcó temporalmente por cuestiones que no vienen al caso, luego lo ha recuperado y se lo está leyendo, pero la cuestión es que yo en cambio sí seguí adelante. Esta novela reconozco que tiene, para mi gusto, algún altibajo. Hay una parte del libro que a mí personalmente se me hace un poco repetitiva, Es una novela, por supuesto, que no es perfecta, pero en general la recomiendo muchísimo. Es una pasada, o eso al menos me ha parecido a mí, sobre todo esta segunda vez que la he leído. Porque además, como hay personajes que luego ves en la trilogía de la era de la locura, pues está muy bien verlos pulular por esta novela, que es un spin-off de la primera trilogía que escribió el autor, es decir, la trilogía de la primera ley. Voy a abrir un pequeño paréntesis para los no iniciados en el tema. Joe Abercrombie escribió, después de esa trilogía, la primera, la de la primera ley, tres novelas spin-offs ambientadas en el mismo mundo, en las que algunos de los secundarios de la primera trilogía cogían el rol protagonista. Después escribió otra trilogía, que es la de la era de la locura, ambientada también en el mundo de la primera ley, pero que tiene lugar 30 años más tarde. Cierro paréntesis y os recomiendo, por supuesto, que leáis Abercrombie. Yo leí La mejor venganza por primera vez en 2015, o sea que ya han pasado 8 años. Me acordaba más bien de poca cosa, pero a medida que vas entrando en la historia te van volviendo los recuerdos, agrandados incluso por, por ese bagaje que he ganado al leer el resto de los libros del autor a lo largo de todos estos años. Estoy dudando si grabar o no una reseña sobre esta novela. Se me acumula la faena. <ríe> si en las próximas semanas veis que saco la reseña de La mejor venganza, estupendo. Y si no, estupendo también, porque ya, desde ahora, aprovecho para recomendarla. Ya estamos entonces en el mes de agosto y llega el primer tramo de mis vacaciones de verano, que fueron unos días de mucho leer. No solo dediqué tiempo a la lectura en digital de este La Mejor Venganza, sino que como cabía esperar, leí bastante en papel porque a mí no me gusta llevarme el Kindle a la playa. Y aquí voy a hacer otro inciso. Me he quedado loca, pero loca, con la cantidad de gente que se lleva dispositivos electrónicos de todo tipo a la playa. tablets. Kindles, móviles. ¿Y qué hay de esos que se meten con el móvil o con la tablet en el agua para hacerse fotos? ¿Para hacerse selfies de todo tipo? Bueno, no vamos a decir que son solo los jóvenes, ¿eh? En absoluto. A mí me parece arriesgado por varios motivos, pero oye, cada uno con sus cosas, ¿verdad? Hace lo que, lo que quiere y yo, pues he hecho mi pequeño estudio sociológico y antropológico, obviamente para mí, no le voy a decir nada a nadie, pero ya os digo que, bueno, me ha llamado llamado la atención, ¿no? Cierro paréntesis y os hablo de los libros, de esos dos libros en papel que leí durante la primera semana de vacaciones en ese tramo playa y piscina a tope. El 1 de agosto me puse con tiempo que fue de Ian MacDonald, otra de mis novelas Celsius, Esta historia de amor, en un contexto de guerra y de viajes en el tiempo, no me entusiasmó. Sintiéndolo mucho, no me entusiasmó. Y digo sintiéndolo mucho porque adoro a Ian MacDonald, y más después de haberlo podido escuchar hablar en el Celsius y poder saludarle, aunque fuese la firma de su libro. En fin, además es que su trilogía de la luna a mí me fascinó. Son unos libros que me encantaron y el spin-off de La amenaza de Farsight también me volvió loca. Pero en cambio, este tiempo que fue, me ha sabido a poco. Es una historia bonita, es una historia, como os decía, de amor, de amores prohibidos, de amor por los libros, ¿qué más se puede pedir? ¿no? Pues por pedir, yo pediría más desarrollo, pediría más páginas, eh, aunque también, sinceramente, si hubiese tenido más páginas, a lo mejor no me lo hubiese llevado de vacaciones, todo se ha dicho. Pero bueno, no puedo evitar esa sensación de que me ha faltado algo, de que le falta chicha. Es un libro que a pesar de todo os recomiendo porque se lee en un día y porque lo ha escrito Ian McDonald's, que escribe divinamente y es un hombre adorable. Y si leí este Time Was, tiempo que fue, entre el 1 y el 2 de agosto, entre el 3 y el 7, me llevé a la playa y a la piscina a la genial Laura Fernández y su Bienvenidos a Welcome. Esta ha sido mi primera novela de la autora de terraza. Eh, lo leí porque Inés Galeano lo recomendó en el directo que Furia en la librería ofreció en el Celsius, y me lo compré en Gigamesh en un evento del que os voy a hablar a continuación. Pero este libro este libro es una locura. Qué bien que me lo he pasado, qué bien me lo pasé. Pero también qué sensación de absoluta incredulidad y de desubicación constante. Eh, me gustó mucho, pero os voy a contar más en la reseña que he preparado de esta novela y que podréis escuchar en breve en este vuestro podcast. Y vamos con ese evento, antes de que se me olvide. Viernes 28 de julio, librería Gigamesh Barcelona. Eh, Hubo un crossover, vamos a decirlo así, de clubs de lectura. Iván Ledesma, con su club de lectura de la medianoche, y Carla Campos Moreno, como representante del club Pratchett, se unen para hablar de la biografía de Terry Pratchett, Una vida con notas al pie escrita por su amigo y ayudante, Rob Wilkins. Fue una reunión muy divertida y, como siempre que se habla de Pratchett, emocionante. La tenéis en el canal de YouTube de la librería y os dejaré el link en el post que acompaña a este audio. Si tenéis curiosidad y veis el vídeo, a lo mejor veis a alguien que también os suena por ahí. Además, os recuerdo que el pasado mes de junio de 2023 publicamos una reseña de esta biografía y que podéis escucharla en el episodio número 149 de Librorum. Y retomando y hablando de Iván Ledesma, por supuesto que cuando llegué a casa después del tramo de vacaciones de playa y piscina y después de esa locura que fue Bienvenidos a Welcome, le tocó el turno a su Negoriz 2 Sueños y Pesadillas una auténtica gozada de lectura, a la que le ha venido más que bien la relectura que hice hace nada de su primera parte, y para mi gusto, más terrorífica, más gore, más gamberra y mejor. Es también más voluminosa, que casi se nos va… no, casi no, supera las 500 páginas, de hecho. Bueno, vais a tener reseñas sobre este libro? Deberíais saberlo, (risa) y creo que será bastante pronto. Tras una segunda escapada que no me dejó apenas ratos de lectura a lo justo en el avión y poco más, me dediqué sobre todo a terminar ese Negoriz 2 y cuando lo hice, que coincidió más o menos con la vuelta a la oficina, me apetecía mucho un cambio de registro. Lo encontré en otro volumen de mi colección *da Patits Plaes de la editorial Viena, en este caso Un cert sumriura de François Sagan. Escrito en 1956, nos cuenta el escarceo amoroso entre una joven universitaria y el tío de su novio, un hombre casado en el ambiente parisino de la época. Yo no diría que es una novela de amor, es más bien un monólogo interior continuo de esta chica que analiza mucho todo lo que le ocurre, cómo se siente, qué debería sentir y no está sintiendo. No está nada mal Está muy bien escrito y sí que me gustaría leer Bon Día Tristeza, en castellano Buenos Días Tristeza, de la misma autora, que también está disponible en esta colección de Apatits Por cierto, lo he dicho alguna vez y no está de más recordarlo. Si no leéis en catalán, también encontráis estos pequeños placeres en castellano a través de ediciones invisibles. Una vez hube terminado con la mejor venganza. Quise ponerme con otra lectura en digital y en este caso la elegida fue Nunca noche de Jay Kristoff. Este es uno de los autores confirmados para el festival 42 de este año y no he leído nada suyo todavía. Pero cuando empecé a leer sus primeras páginas tuve la sensación de que el aire que desprendía, por decirlo de alguna manera, era bastante parecido al libro de Abercrombie que me acababa de leer. Así que opté por otra autora, que también vendrá al 42, y que es Mariana Enríquez, y su título más conocido y reconocido, Nuestra parte de noche. Mi última obsesión. Si me seguís en redes sociales, imagino que estaréis al tanto del efecto que ha tenido esta lectura en mí. La empecé el 27 de agosto, la acabé el 6 de septiembre, tiene 672 páginas, y bueno... Es una lectura, lo he dicho, a mí me ha obsesionado. Es una lectura, yo creo, que, que, que de las que obsesionan a cualquiera. Es una novela que te atrapa, es inquietante, es abrumadora, es genial. Todo lo que tengo que decir es bueno, y lo diré en una reseña sin spoilers, que ya sé que me costará la vida y que no sé cuándo va a estar disponible. También lo digo, de momento... Es que ya lo he dicho, se me acumula el trabajo. De momento solo os puedo decir que os la recomiendo muchísimo y que estoy deseando poder ver y escuchar a la autora en vivo y en directo cuando venga al festival. Y mientras leía nuestra parte de noche, pues no leía otra cosa. Ya sabéis, porque muchas veces os lo he comentado, que me gusta combinar una lectura en digital y una en papel. Pero Mariana no me dejó. No, no me lo permitió porque su novela requería todo mi tiempo, toda mi atención, y vaya si lo tuvo. Y antes os decía que tras Negoriz 2 el cuerpo me pedía un cambio de registro. Pues ya os podéis imaginar si después de nuestra parte de noche, que es una novela de terror perturbadora, el cambio de aires que quería pues era total. Eh, de hecho, tenía dos previsiones que me las salté porque... Tenía esa cosa en la cabeza de quiero algo que no sea de género. De hecho quería leer Asimilación de Eva G. Guerrero, pero la misma Eva, cuando me vio hablando de nuestra parte de noche en un vídeo de Instagram, me dijo que quizá me esperase unos días. Ella misma me lo dijo. Y luego tenía previsto también leer Escritos Fantasma, de David Mitchell, para esa lectura conjunta que ha organizado Mangri. La verdad es que, ya os digo, buscaba algo radicalmente diferente, a ser posible una lectura mucho más ligera y, y como os decía, algo que no fuese de género. Así que unas horas después de terminar con la novela de Enríquez, empecé con una novelilla de poco más de 250 páginas de estas costumbristas inglesas... Se trata de Clooney Brown, escrita por Marjorie Sharp. La escribió en 1944 y está ambientada en 1938. Llegué a ella por recomendación de MG, a quien recordaréis porque ha estado en un par de ocasiones en este podcast y, y también la conocéis seguro porque participa en el podcast Ecos a 10.000 kilómetros. A ella es una novela que le gustó mucho y cuando dio un par de pinceladas, enseguida me la... No que me la apunté, sino que me hice con ella. Y me está pareciendo una lectura agradable a todos los niveles de esas que se dejan leer, de esas que tienen unos personajes bastante cautivadores, que tiene un espíritu muy Downton Abbey. Sé que no me va a cambiar la vida, tampoco lo pretendo, pero sé que va a cumplir con su función de lectura agradable y de ventilar un poquito la casa. Y siguiendo con esta búsqueda de las lecturas amables, tranquilas, aunque quizá en este caso no es tan tranquila y en este caso he vuelto al género, quería algo cookie, simpático, algo no tan heavy como nuestra parte de noche, por supuesto. Y me animé con un libro que entró en mi campo de visión gracias a una recomendación de Miquel Cudoñ y que tengo en papel aquí en casa porque me lo ha prestado mi amiga Noé. Se trata de Guía mágica de Autodefensa en Galetas guía mágica de autodefensa con galletas, de Taking Fisher, seudónimo de Úrsula Vernon. Esta novela, editada en catalán por Indómita, tiene 384 páginas y en este momento estoy también rondando la página 100, creo. No sé, ayer por la tarde le metí un buen meneo. No sé ahora, eh, no la tengo aquí a mi lado. Es igual, es una novela de fantasía, es juvenil también y bueno, ya solo con el título que tiene seguramente que ya sabéis pues eso que vais a encontrar aquí una lectura de primeras original y hablaré más sobre ella en el futuro seguramente hablando de lecturas en catalán entre el 8 y el 17 de septiembre tiene lugar en Barcelona en el Moll de la Fusta la semana del libro en catalán paradas de editoriales donde se pueden comprar libros, se pueden mirotear libros, hay un montón de actividades, de presentaciones, de charlas. Yo este primer fin de semana no he podido ir por motivos personales y familiares, pero sin duda no pienso perderme la cita, igual que también fui el año pasado y me gustó muchísimo. Hoy, el día en el que estoy grabando esto, es 11 de septiembre, Día Dada Cataluña, y antes de cortar esta grabación, y mandársela al señor Mirindo para que la publiquemos dentro de unos días, os voy a contar mis planes para los próximos tres meses y pico. Por supuesto, en cuestión de lecturas. Ya sé que aquí no estoy pecando precisamente de original y que tenéis multitud de, sobre todo, canales de YouTube en los que se hablan de libros que están haciendo lo mismo, un gran TBR para estos tres meses finales de 2023. Yo primero os voy a decir los criterios que he tenido en cuenta, porque una es organizadita, y el número uno es el Festival 42. Al Festival de Géneros Fantásticos de Barcelona, que tendrá lugar a principios de noviembre, Y, por supuesto, mi intención es ir leyendo libros de autores y autoras que nos vayan a visitar, que se vayan confirmando o que me vayan llegando en forma de rumor. Criterio número dos, el Leo Autoras Oct. Yo, la verdad, es que mi ratio de autoras está más que bien. Siempre leo mujeres y todo lo que tú quieras, pero creo que es una iniciativa a la que no voy a dar la espalda y que me parece muy interesante y también necesaria. Criterio número tres: Libros que me hayan prestado y o enviado desde editoriales. A esto siempre intento darles prioridad, por lo de no quedar mal, básicamente. Y por último, el cuarto criterio es dar preferencia en cuestión de lecturas en papel, a esos tochos que en verano no pillo porque no los llevo de viaje, ni me los llevo a la playa, ni nada similar. Así que este es el cuadrilátero, este es el escenario en el que se van a mover mis próximas lecturas, el TBR de final de año, y ahora sí, ahora voy a por los títulos. Ya os he hablado de Nunca Noche, de Jay Kristoff, un autor, como os decía, confirmado para el Festival 42. De él tenía previsto empezar el Imperio del Vampiro, que me lo compré ya hace tiempo pero me recomendaron que empezase mejor por Nunca Noche. Nunca Noche tiene 670 páginas, es fantasía con una subetiqueta de juvenil. Y bueno, digamos que he leído opiniones buenas y opiniones no tan buenas, así que ya veremos en qué lado me posiciono yo. Pero sí que es cierto que entro con precaución por algunas cosas que he leído. Otro, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de Laura Fernández. Os he hablado ya de ella en este mismo episodio. Quiero leer más cosas suyas. Y este lo tengo comprado hace un tiempo. Bueno, de hecho, lo compré cuando salió. Tiene 700 páginas. Es un buen tocho. Y este libro me sirve también para el Leo Autoras. Eh, Y parece, parece, Esto es un rumore rumore, que la vamos a tener en el Festival 42. Uno que caerá en papel, seguro. Segurísimo es el nuevo de Grady Hendrix, Vendimos nuestras almas, editado en castellano por Minotauro y en catalán por Obscura. He dicho el nuevo de Grady Hendrix. A Grady Hendrix también es bastante fácil perderle la pista porque cuando te dan la vuelta alguna editorial cercana a nosotras nos ha sacado otro libro. Bienvenidísimos. Pero bueno, Este libro de Vendimos Nuestras Almas no entra en ninguna categoría de las cuatro nombradas, este entra en la categoría de ¿Por qué me da la gana? ¿Por qué he leído la sinopsis y lo quiero leer cuando antes? O sea, si echáis un ojo a de qué va, ya sabéis que es un libro que es para mí, sale a la venta. Ahora en septiembre en castellano, en catalán ya lleva unos meses disponible. Y siguiendo en la línea de libros relacionados con la música que me gusta, como es el caso de este de Hendrix, quiero leer, y me lo he puesto en una situación bien visible en casa para que no se me olvide. Confesión de Rob Halford. Es la autobiografía del cantante de la banda de heavy metal británica Judas Priest y es un tocho, tocho que tengo en papel, en tapa dura, que obviamente no es ideal para leer en verano. Otro libro en papel que tengo a la vista, aunque de momento no lo tengo conmigo, es Alexia King y Almond Sotalgit, Alexia King y El Mundo Bajo la Cama, de Iván Ledesma afortunadamente Iván no deja de escribir no nos deja sin material y en esta ocasión se trata de una novela juvenil en catalán y bueno primero que es de Iván y segundo que no me extrañaría nada que se le confirme para el Festival 42 por aquello de meterlo en alguno de los criterios que he nombrado yo no sé nada, también os lo digo hay un montón de novedades a la vista a las que yo intento no mirar demasiado no hacer demasiado caso más que nada porque sé que es imposible dar abasto, pero hay varias que sí, que obviamente tengo muy presentes. Hay alguna, vamos a decir dos, que me han hecho ojitos desde que fueron anunciadas. Eh, bueno, tres, bueno, voy a decir dos, o tres, o cuatro. Bueno, va, voy a decir tres. <ríe> Ay, por partes. Medio juego de Shannon Maguire, después de mucho tiempo de estar leyendo y escuchando a Sara, de Sara Lee hablar de este libro, Middle Game, tanto en su canal de YouTube como en su cuenta de Instagram, la noticia de que Red Key lo iba a traer en castellano no me pasó desapercibida. Además, por supuesto, la saga de los niños descarriados de la Maguire, sabéis que me encanta porque he hablado de estos libros en el podcast y tengo muchas ganas de ver de qué va este medio juego. Que de hecho ahora estoy pensando que tengo otro libro de Red Key dándome así golpecitos en el hombro para que le haga caso, pero de momento me voy a centrar en este. Este medio juego, en inglés Middle Game, sale a la venta el 20 de septiembre. La segunda novedad que tengo claro que quiero leer es After Punk, de Alfredo Álamo. Esto es del transbordador, de la misma colección que es El Velo, de Greta Mustieles, y bueno, ya solo por el título me despertó mucha curiosidad. Este ya salió a la venta a principios de de mes, a principios de septiembre, y tuve la tentación de pillarlo en digital, pero ya os conté en la reseña del velo que me gustó mucho el libro, lo que es físicamente la edición, así que me apetece tenerlo en papel. Pero bueno, aún no me he decidido. Y cierro este trío de novedades, que tengo más presentes, aunque hay muchísimas más, y voy con uno de la editorial Trotalibros. A lo mejor recordáis que os hablé de Vera, de Elizabeth Bonarmin. No fue una reseña entera, sino que lo mencioné como un libro muy sorprendente en un episodio de estos de repaso de lecturas. Pues libros, trae ahora expiación de la misma autora y la fecha prevista para su publicación es ahora, a mediados de septiembre. No sé si lo cogeré en papel o en digital. Mm, ya veremos, puede ser que en digital. Pero tengo otro libro de Libros que voy a incluir en esta lista porque ya se me cae la cara de vergüenza, que en realidad tengo dos de trota libros en casa, comprados y pendientes, pero me voy a centrar en uno que es Canción del Ocaso de Louis Grassig Gibbon. Y junto a este y al de Rob Halford he añadido dos títulos más que quiero tener también bien visibles para leerlos pronto. Ciega de Neil Schusterman, que lo compré hace 300 millones de años, más o menos, y Hierba de Keom Suk Gendry Kim. A esta autora. La vi en el salón del Cómic, en el Cómic Barcelona, y me firmó y me dedicó el libro. Y tengo ganas de, de leerlo. Ahí abajo lo tengo a la vista para que no se me olvide. Hay que añadir, por cierto, a estos libros de la lista dos. Dos más que me traje del Celsius y que tengo aún pendientes. El primero, Asimilación, de Baje Guerrero, que os he mencionado antes. Y el segundo, La obsoletadora, de Alejandro Rodríguez, editado por Droits and Druids, que me hicieron el honor, fueron tan amables de darme un ejemplar. Y por supuesto, que tengo claro que no voy a llegar a todo, que he sido demasiado ambiciosa, que hay muchos otros títulos que puede ser que se me crucen por el camino, pero de momento aquí lo dejo, esta es mi lista, eso es lo que quiero leer en los próximos tres meses, tres meses y algo... Y ya veremos el caso que le hago. Por supuesto, como os digo, siempre hay lugar para la improvisación, para algún club de lectura que surja, lecturas conjuntas, en fin. Y cuando lleguen las vacaciones de Navidad, o quizá un poquito antes, me tocará hacer balance y contaros cómo ha ido el tema. Que ahora que hablo de vacaciones de Navidad, estoy preparándome para una aventura en la que quizá entren en juego, por primera vez en mi vida, los audiolibros. Pero ya os contaré. Aquí lo dejo por esta vez. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Sé que es un episodio un poquito largo. Muchas gracias por descargar y escuchar Librorum. Y ya sabéis que las vías de comunicación las encontraréis en sons.red barra librorum, junto a los enlaces a otros programas y la lista de libros mencionados en este episodio. Solo me queda deciros hasta pronto y felices lecturas.